0: Je krátko po poluosmej večer, počúvate správy slobodného vysielača. Zo štúdia v Banskej Bystrici vás zdraví Gabriela Kuchárová. V oblasti Tatier došlo v noci zo včera na dnes k povodňam. Horská záchranná služba a štátne lesy Tanapu upozorňujú všetkých návštevníkov vysokých Tatier na uzatvorenie turistických chodníkov cez Bielovodskú a Javorovú dolinu z dôvodu ich podmitia a strhnutia mostov. Bielovodská dolina je celá uzatvorená od rázcesia pod poľským hrebeňom Polisu Poljanu. Hladina studeného potoka v obci Stará lesná v okrese Kežmarok, odkiaľ museli v noci a vo štvrtok ráno evakuovať pre povodne desiatky ľudí už postupne klesá. Situácia je tam však podľa starostu Ľubomíra Laufa naďalej vážna. Minimálne 10 objektov vrátane jedného hotela už voda zatopila. A ďalšie stavby sú ohrozené, informuje agentúra TASR. Obcházky poškodených úsekov majú byť vyznačené v teréne. Avšak turistom sa odporúča, aby si výlety do tejto oblasti aspoň v najbližších dvoch 3 dňoch neplánovali. Národná kriminálna agentúra po viacerých zásahoch proti údajným radikálom podporujúcim hnutia spojené s neonacizmom informuje o zásahu proti údajnému ľavicovému extrémistovi. Správu priniesol portál hlavných správ. Konaním Ernesta F. malo dôjsť k schvaľovaniu a popieraniu zločinov režimu komunistického bolševizmu za vlády Stalina v sovietskom zveze a zločinov komunistického režimu v Československu. K podnecovaniu, k hanobeniu, nenávisti a fyzickej likvidnosti a gréckokatolíckých Ďalej k nenávisti a fyzickej likvidácii maďarského národa, uviedla k prípadu na Facebooku Polícia. Vyšetrovateľ kriminálnej agentúry skončil vyšetrovanie návrhom na podanie obžaloby na obvineného Ernesta F. pre trestný čin hanobenie národa rasy a presvedčenia, ďalej trestný čin podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti a trestný čin popieranie a schvaľovanie holokaustu zločinou politických režimov a zločinov proti ľudskosti. poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sa začiatkom septembra chystajú na Ruskom anektovaný Krym skúmať tamojšie pomery, porušia ukrajinské zákony. Novinárom to povedal ukrajinský veľvyslanec na Slovensku, Jurij Muška. Ukrajinská strana bude reagovať. Myslím si, že budú mať zákaz vycestovať v budúcnosti na Ukrajinu, povedal Muška. Nezaradený poslanec Národnej rady Peter Marček pre TASR priznal, že on je organizátorom cesty. Idú poslanci a ako súkromné osoby v čase svojho voľna, uviedol. Mená ostatných poslancov povedať nechcel, priznal len svoju kolegyňu, taktiež nezaradenú, Martinu Šimkovičovu. Tiež uviedol, že zo Slovenského ministerstva zahraničných vecí už dostal avízo, že im hrozí zákaz vstupu na Ukrajinu. Ja som cez rezort diplomacie odkázal, že preto idem na Krym, aby som videl to údajné porušovanie ľudských práv tamojších obyvateľov. Zoberiem aj médiá, avizoval. 8 poslancov Európskeho parlamentu uskutoční v dňoch 17. až 19. septembra návštevu Slovenska a Malty s cieľom preskúmať situáciu v oblasti právneho štátu, korupcie a bezpečnosti novinárov. Správu prináša agentúra TASR. Delegácia nadviažená zistenia predchádzajúcich prieskumných pracovných ciest poslancov z decembra 2017 na Malte a z marca 2018 na Slovensku a zhodnotí doterajší vývoj v členských štátoch EÚ. EU. Europarlament vyšle delegáciu na Slovensko a na Maltu na základe odporúčania monitorovacej skupiny pre právny štát, ktorá sa zaoberá situáciou v oboch krajinách po vraždách maltskej novinárky Dafne Karuany Galiciovej a slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Presný program pracovnej cesty poslancov a mena zákonodarcov, ktorí sa na nej zúčastnia, budú spresnené na prelome augusta a septembra. V azerbajžanskom Baku sa objavili zbranie z Bratislavy. Podľa hlavných správ ide dokopy o 60 a 65 jednotiek vojenskej techniky, ktorá bola vyrobená ešte za dôb bývalého Československa. Situáciu týkajúcu sa dodávky zbraní zo Slovenska okomentoval arménsky veľvyslanec v Bratislave. Bratislava oficiálne vie, že ich technika putuje cez Izrael do Azerbajdžanu. ale pred situáciou zatvára oči. Armenský sputník o tom informoval počas besedy, spomína, arménsky veľvyslanec pre Česko a Slovensko. Denigen nedávno zverejnil rozsáhlý článok o predaji zbraní Baku. Podľa článku bola slovenská vojenská technika dovezená do Azerbajdžanu cez Izrael. I keď slovenská vláda tvrdí, že obchod je legálny a zbrane boli vyvezené do Izraela, arménsky diplomat s tým nesúhlasí. Považuje za nepriateľné, že konečným príjemcom sa stal Azerbajdžan, ktorý sa vyhráža arménsku a náhornému Karabachu. Veľvyslanec uviedol, že už vlaňi na jesen vyjadril svoje znepokojenie slovenskej vláde, no tá tomu vraj nevenovala pozornosť. Na sociálnych sieťach sa v týchto dňoch objavili informácie, že v dolnej Krupej vzniká základňa ruských nočných vlkov. Na facebookovej stránke s názvom Dezinformácie hoaxy propaganda sa písalo o tankoch, bojových vozidlách pechoty či o strelnici. Podľa denníka sme to oficiálne poprela. Podľa nej o vojenskej technike v objekte vedeli, vozidlá však nie sú schopné. V záujme polície a ďalších bezpečnostných zložiek je bezpečnosť občanov. Preto neustále Pozornosť aj klubu nočných vlkov, vrátane spomínaného objektu. No do sme nezaznamenali žiadne protiprávne konanie, žiaden priestupok ani trestný čin. Technika v objekte je podľa polície historickými exponátmi. Expozícia v tomto objekte je plánovaná už na jeseň tohto roka a má byť sprístupnená verejnosti. Časť techniky je tiež majetkom občianskeho združenia, ktoré je členom dobrovoľnej požiarnej ochrany. Európska komisia iniciovala právne konanie voči Maďarsku pre balík protiimigračných zákonov, označovaný ako Zástavme Šoroša. Podľa hospodárskych novín o tom v Bruseli informovala samotná Eurokomisia, podľa ktorej sa predchádzajúce konanie Európskej komisie voči Maďarsku pre úpravu utečeneckých právnych noriem dostalo do súdnej fázy. Hovorca komisie pripomenul, že tá posnala maďarskej vláde oficiálny list s výzvou, čím sa začne právne konanie vo veci scho- baleného balíka zákonov a s ním súvisiacou novelou ústavy. Dodal, že ustanovenia týchto právnych noriem považujú za experti komisie z viacerých hľadísk za sporné. Sieť amerického finančníka Georgea Sorosa a jeho spojenci v Bruseli ešte stále pracujú na tom, aby z dôvodu finančných a politických špekulácií zaplavili Európu migrantmi. Reagoval vo štvrtok na správu o začatí ďalšieho konania voči maďarsku, vládny blok Fidesz-KDNP. Britská polícia tvrdí, že identifikovala páchateľov útoku Novičokom na bývalého ruského špiona Sergeja Skripala a jeho dceru Juliu v anglickom meste Salisbury. Informoval o tom vo štvrtok portál Aktuality. Britské úrady pátrajú po viac než jednom podozrivom. Vyšetrovateľia sú si istí, že podozrivými sú Rusy, uvádza televízia Sky News. Správa prichádza potom, ako Dawn Studgersová a jej partner Charlie Rowley boli otrávení z rovnakého zdroja Novičoku ako Skripalovci. Studersová, ktorá sa dostala do kontaktu s dávkou tejto toxickej látky desaťnásobne vyššou ako Skripalovci, medzi tým otrave podľahla, píšu aktuality. Rusko chce od oficiálnych britských osôb počuť mená podozrivých z otravy Sergeja a Julie Skripalových. Vyhlásil ruský veľvyslanec vo Veľkej Británii, Alexander Jakovenko. Sú to správy z médií, ale úradné vyhlásenie britskej strany bohužiaľ nie je. Chcem si to vypočuť od Scotland Yardu, od Foreign Office. Mnohé novinové verzie nie sú potvrdené na oficiálnej úrovni, on podľa hlavných správ Jakovenko pred poradou veľvyslancov. Oznámil, že ambasáda za každým žiada Britské ministerstvo zahraničia, aby potvrdilo rôzne verzie. Avšak odpoveď na diplomatické nóty neprichádza. Pripomenul, že britský poradca pre národnú bezpečnosť predtým povedal, že vyšetrovatelia nemajú podozrivých. Jeho slová boli nahrané. Svedčí to o tom, že ne, nemajú žiadne fakty. Ale Rusko bolo hneď doslova nasledujúci deň po otrave obvinené z toho, že sa moja krajina zúčastnila otravy, čo vôbec neodpovedá skutočnosti, dodal Jakovenko. Americká vláda obvinila 29-ročnú Rusku Mariu Butinovú zo špionáže. Mala zneužívať svoje vzťahy s americkými politikmi a verejnými činiteľmi v prospech Ruskej federácie. Správu priniesli parlamentné listy s odvolaním sa na televíziu BBC. Do USA prišla so študentskými vízami. V USA vraj mala kontakty v asociácii, ktorá v americkom kongrese lobuje za práva držiteľov zbraní. Údajne v minulosti pracovala pre Aleksandra Toršina, senátora Ruskej federácie. Toho v apríli americká vláda zaradila na zoznam osôb, ktoré majú zákaz vstupu do USA. Ako uviedol agent Kevin Helson z FBI, Butinová mala za úlohu zneužívať osobné vzťahy s osobami činnými v americkej politike v rúskom záujme. Podľa žalobcu to robila bez toho, aby sa registrovala na príslušných úradoch. Právnik obvinenej rúsky považuje celý prípad za zveličený. Jeho klientka vraj žiadnym agentom nebola a neexistujú žiadne náznaky, že by chcela ovplyvňovať alebo podkopávať americké zákony. Navyše podľa neho s vyšetrujúcimi orgánmi už mesiace spolupracuje. v spoločnosti Facebook Mark Zuckerberg vníma popieranie holokaustu ako hlboko urážlivé, avšak nedomnieva sa, že by mal byť takýto obsah na Facebooku zakázaný. Informovala o tom vo štvrtok agentúra TASR s odvolaním sa na agentúru AP, ktorá pripomína, že Zuckerberg má židovský pôvod. V rozhovore pre webovú spravodajskú stránku Recode Zuckerberg uviedol, že podľa neho sú záležitosti, ktoré rôzni ľudia zle chápu. Nemyslí si, že ich chápu zle záme. Jeho výroky vyvolali vlnu kritiky, a to aj zo strany ligy proti Hanobeniu, ktorá vo vyhlásení uviedla, že Facebook má morálnu a etickú povinnosť neumožňovať ľuďom na tejto sociálnej sieti propagovať popieranie holokaustu. Zuckerberg dodal, že urážlivý obsah nie je nutné zakazovať, pokiaľ jeho zámerom nie je podnecovať, ubližovanie alebo útočiť na niekoho. Rozhlasová stanica Slobodná Európa vo štvrtok oznámila, že obnoví svoj spravodajský servis v Rumunsku a Bulharsku s cieľom bojovať proti falošným správam a nízko kvalitnému novinárstvu. Slobodná Európa, založená a financovaná po druhej svetovej vojne americkým kongresom, sa do daných dvoch východoeurópskych krajín vráti začiatkom decembra tohto roku. Riaditeľ stanice Thomas Kent dúfa, že tento krok pomôže pri rozvoji slobodnej tlače, podpore demokratických hodnôt a ako aj iniciovaní diskusie v oboch krajinách o ich mieste v NATO, EÚ a ďalších západných organizáciách. Ako poznamenáva TASR, stanica ukončila svoj bulharský servis v roku 2004, rumunský zasa v roku 2008. Kent poznamenáva, že situácia miestnych médií sa od vstupu oboch krajín do Európskej únie v roku 2007 zhoršila. Spanielský najvyšší súd zrušil vo štvrtok európske zatýkače vydané na šesticu katalánskych separatistických lídrov vrátane rátane Karlasa Puigdemonta, informoval portál Teraz. K takémuto rozhodnutiu súd dospel potom, ako nemecký súd minulý týždeň odobril vydanie bývalého predsedu katalánskej vlády Puigdemonta do Španielska, pre podozrenia z trestného činu z prenevery. Nie však v súvislosti so vzburou. Karlasa Puigdemonta, ktorý sa momentálne zdržiava v Berlíne, zadržali 20 5. marca. Vracal sa vtedy motorovým vozidlom zo Škandinávie do Belgicka. Tam sa uchýlil po zosadení svojej vlády. Španielsko vydalo európsky zatýkací rozkáz na jeho osobu a žiadosť o jeho extradíciu pre obvinenia zo vzbury a sprenevery štátnych financií. Naše spravodajstvo sa končí, agentúrne správy pochádzajú z portálov. Hlavné správy teraz aktuality HN online. Parlamentné listy, denník sme. Dopočutia pri piatkových správach.